1: Ny dag, ny månad, Fotbollsvm vm tuffar vidare och det är dag 13 av mästerskapet 1 augusti i Almanackan. Och det är matchdag minus ett, imorgon väntar Sverige mot Argentina. Och idag höll förbundskapten Peter Gerritsson en pressträff tillsammans med Magdalena Eriksson. Men vi kommer till den pressträffen tänker jag först Amanda. USA blir tvåa i sin grupp efter 0-0 mot Portugal och Nederländerna vinner gruppen efter en kross av Vietnam med hela 7-0. Dina första tankar om att det troligen... Alltså det lutar ju mot att det blir USA.
2: Ja, det ska mycket till för att det inte ska bli USA. Det känns ju nästan till omöjligt. Det är klart att chansen finns. Men det känns som att Sverige ska förlora med... Ja, oh, typ fem bollar mot Argentina. Samtidigt som Italien ska sätta fem bollar mot... Fem eller sex bollar mot... Eh, Sydafrika. Så att eh, det är mycket som ska till. Det känns inte jättetroligt. Och... Eh, jag är faktiskt jävligt nöjd med att det blir i USA-
1: Ja, vi var ju inne på det här uh, i dagarna om att vi uh, båda faktiskt föredrar USA men tack på hur det har sett ut hittills hit i mästerskapet och om vi ska vara helt ärliga, matchen mot Portugal det var liksom inte så att de uh, prestationer sköt i höjden direkt det var ingen briljant insats av USA där heller uh, upplever de ganska oinspirerade, uh, får ganska mycket kritik för sin insats uh, kom inte riktigt till några såklara lägen och så håller du med mig om det?
2: Ja men absolut, jag tycker att de är otroligt svaga De går inte att känna igen Jag var inne på det förut Jag tror att mycket handlar om förbundskaptenen Vlad Andonovski För att de har många stort talanger som briljerar i ligan Men som inte riktigt får ut sitt bästa När de kommer till landslaget Så att, eh, det är skittråkigt Och eh, man kan väl nästan säga att eh, Stolpen var USAs bästa spelare i den här matchen Portugal var alltså en stolpträff ifrån att eh, ta sig vidare så att den besvikelsen förstår man ju till 110%. Mm,
1: verkligen, verkligen. Eh, så här, jag har plockat fram lite siffror, Amanda. Eh, och jag, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att det här ska stämma. Eh, med reservation för att det kanske inte gör det till 100%. Men så här, det här blir det sjätte världsmästerskapet i rad som Sverige och USA ställs mot varandra- 2003 så vann USA med 3-1, 2007 så vann USA med 2-0, 2011 då vann Sverige med 2-1, 2015, 0-0, 2019, 2-0 till USA och nu 2023.
2: Jag skulle rätta det om du har fel men jag tror att det var 3-0. De resterande siffrorna har jag inte jättebra koll på. Men jag tog faktiskt också fram lite statistik som den nördiga är, för att jag kände att gud USA kanske åker ut. Jag ska tala om för det att USA aldrig åkt ut tidigare i gruppspelet Och så blev det ju inte nu heller Och det som kanske inte talar jättemycket för Sverige Nu ska vi väl inte blicka tillbaka på Ja men historiken och allt som är Men det som inte talar för Sverige är väl det faktum att USA Varenda mästerskap sedan 1991 då, Har man tagit en medalj Det säger ganska mycket
1: Ja det är alltså historiskt att Absolut, och så här, historiskt sett det går inte att snacka bort hur bra USA har varit det är en av de mest dominanta nationerna på damsidan utan tvekan och det är väl klart att sådana saker kan dyka upp när det väl välvankas slutspel trots att det inte har sett så här klockrent ut i gruppspelet talande för de Sveriges del är eh, däremot att en viss spelare är avstängd, eller hur Amanda?
2: Ja, Rose Lavelle vilket besked. ärligt talat det är deras absolut bästa spelare tog ett onödigt gult kort och missar åttondelsfinalen så att, eh, Sverige är nog väldigt, väldigt nöjda över det. Det är extremt onödigt kort av henne att ta. Det var inte någon större farlighet eller så. Och eh, jag kan bara tänka mig hur besviken hon är över att missa den eh, åttondelsfinalen.
1: Du var inne på de här siffrorna och vad det innebär i gruppen och vad som kan ställa till eller ställa till det. Vad som kan innebära att Sverige blir tvåa i gruppen och det är som sagt att Sverige förlorar mot Argentina och onsdagen samtidigt som Italien får in några bollar och förbättrar sin målskillnad. Och det, det ser i ärlighetens namn inte jättetroligt ut. Om vi tar Sveriges pressträff här under tisdagen, Amanda, den här matchday ett eh, pressträffen med Peter Järdsson och Magdalena Eriksson, så bekräftar Peter Järdsson att man kommer rotera mot Ar Argentina.
2: Ja, och det var väl kanske... Man har varit inne på det tidigare och de har pratat om... Eh, ja, men de har pratat om det. Och, eh, nej, jag, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det var inte mycket som togs upp och... Rotationen har de pratat om en, en del och eh, jag vet inte. Det är klart det ska.
1: Nej, men så här, alltså, så här, vi, vi kan väl bara liksom återge lite grann så att folk vet vad, vad, hur Peter Gerritsson resonerar. Och jag kan ta ett citat som sammanfattar det ganska bra. Så här, citat Jag vet inte om jag har haft samma start eller startelva mer än dessa två matcher Det sägs att man inte ska ändra på Ett vinnande lag, men jag har tänkt tvärtom Ändra alltid på ett vinnande lag För det finns detaljer i motstånd Som man måste ha i åtanke Så nu öppnar jag upp för lite andra Taktiska tankar, Slutcitat. Alltså, det, det är ganska talande Vad, vad Peter som vill åt här Och jag tror att han Tror ganska mycket på bredden i den här truppen
2: Ja, så är det Det, det är en extrem bredd, men jag. Jag fattar att man vill spela. Man vill ge andra spelare förtroende. Det ska vara så. Ska vara så men ärligt talat så tycker jag inte att... Han pratar om att man ska alltid ändra på ett vinnande koncept. Jag håller inte med. Han, ska, han bör inte ändra startelvan här. Jag tycker inte det. Samtidigt så bekräftar han att han kommer göra det. Och det mesta talar väl blev inne på det igår. Att Magdalena Eriksson kommer att vara lagkapten. I och med att hon var på presskonferensen idag. Det ville han inte heller bekräfta eller dementera, men...
1: Han ger inte bort någonting, PT. Nej, också. han är
2: väldigt försiktig. Mm.
1: Nej, men han ser också att han kommer kolla på totalbelastning här. Och det är väl det som ingår i det här, att, man, att han har tänkt tvärtom att, man, att det finns anledning att ändra i ett vinnande lag. För nu är ju Sverige ett vinnande lag, den startelvan är stark. Men... Man vinner ju gruppen med största sannolikhet. Varför inte vila några spelare, tänker jag.
2: Äh, men eh, jag tror att han också vill... Ja, jag fattar det också. Samtidigt tror jag att han vill få in flera spelare i, i matchtempot och i, i rulliansen där. Och att de också ska känna av... Alltså spelare som behöver vila sig är väl kanske vara raslani som... Ja, man har haft det lite tufft i vår men som har varit bra hittills. Eh, ja, Kosse kommer nog... Eh, vila så sen tror jag att trion på topp kommer och vila så att Ja jag förstår det men jag köper inte om det om det liksom är rimligt det jag säger. Jag förstår men jag köper inte. Ja.
1: It makes sense. Du du föredrar något annat även om du förstår hans resonemang.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Men eh, på tal om resonemang och eh, USA, hur resonerar de svenska spelarna kring eh, det eventuella motståndet här i åttondelen? Det lutar ju mot USA. Vissa väljer att inte säga någonting alls om det och andra har en åsikt.
2: Ja, men Olivia Skog var väl inne på att det var 50 -50, en 50-50 match och att de har ställts mot varandras tidigare och, och känner varandra bra. Jag vet att Alex Morgan var inne på samma sak, att de, de har spelat mot varandra ganska många gånger och känner varandra bra. Samtidigt som Magdalena Eriksson inte har någon preferens alls.
1: Mm, lite tråkigt.
2: Ja, alltså det är väl klart att så här. Hade man fått bestämma så tror jag väl att de flesta, baserat på hur Nederländerna har spelat och USA har spelat, så tror jag nog att de flesta vill ha USA. Um, sen så var ju Portugal också med i leken och där tror jag också att man gärna hade velat ha dem. Och man spelade mot dem i. I EM förra året Och där blev det ju en stor vinst
1: mm. Vi ska väl också se det också, att, eh, Låt säga att det blir USA här I eh, åttondelen för Sveriges del Så lutar det mesta mot att eh, Vi den, nu, nu Blickar vi långt fram alltså, Men eh, tar man sig vidare till en kvartsfinal Då väntar vinnaren mellan Japan och Norge Och det är också ett rätt Ska vi kalla det behagligt motstånd För att vara en kvartsfinal I, eh, i, en, eh, i ett VM Nej, det tycker
2: jag inte det, jag tycker inte att Japan är ett behagligt motstånd om man får dem Norge kanske, men Japan är ett mästerskapslag De vann senast 2011, de var med i finalen 2015 Det är ett bra lag Och jag tror att Sverige skulle kunna ha lite svårt mot deras fotboll De är ganska bra faktiskt Så att, jag håller inte med
1: Nej, alltså Jag håller med om att de har, de har ju varit bra historiskt sett Men också hittills i mästerskapet eh, alltså Går ju att pulver pulverisera sina motstånd i stunder Eh, så, så, så sätt så kanske man inte föredrar dem. Men så här, om jag jämför till exempel Spanien med Frankrike som kanske inte har imponerat jättemycket hittills eh, Spanien och sådana nationer. Jag tror att det per automatik blir svårare att spela en sån match mot de här större nationerna. Förstår jag vad jag menar?
2: Självklart, samtidigt så räknas ju Spanien in som en större nation och de fullkomligt. Eh... Ja men de fullkomligt slog ner det, det spanska försvaret och gjorde det bra. Man ska inte underskatta Japan, alltså, man ska inte göra det. Det är många som gör det, men då tror jag kanske att man inte riktigt känner till deras historik. Mm.
1: Nej, jag, jag ska inte säga att jag underskattar dem, men jag tror ändå att jag föredrar dem för, framför de andra nationerna. På Sverigeämnet andra vi pratade lite, lite grann om Brasilien och deras tittarsiffror och att de nådde 11,5 miljoner tittare i TV Globo och att det var liksom en hög notering, den bästa sedan 2008 och sådär. Intresset har varit ganska stort kring och runt Sverige också och... VM går som de flesta vet på Viaplay och TV6 och jag läste till mig att Sverige-Italien som gick klockan 09.30 så av 958 000 tittare och Sverige-Sydafrika som gick 07.30 så också av 727 000 tittare. Piken på Sverige-Italien var uppe i drygt, drygt en miljon tittare. Det, det är överraskande siffror för Via Play själva säger de. Det är väl kul att intresset är stort.
2: Ja, verkligen. Det är på en tid som jag kanske inte hade vaknat varje gång. 07.30 är lite för tidigt för mig eh, på min fritid. Men eh, det är imponerande att så många verkligen eh, brinner för det här landslaget och vill se, se det gå bra. Sen tror jag kanske inte att tittarsiffrorna kommer att vara lika, lika höga mot Argentina när det inte är någonting som står på spel. Samtidigt så går ju ja, åttondelsfinalen en perfekt tid, klockan 11 på dagen på söndag. Och då tror jag absolut att det kommer att vara mycket folk som kollar. Så att, eh, Det är svinkul att det är många som engagerar sig. Även om Damlands, alltså, även om damans svenska kanske inte går så där jättebra och svårt att locka publik så engagerar damlandslaget. Och, och det är alltid kul, speciellt när det är så här långt borta.
1: Mm. Hej, kul kring Sverige. Och när eh, vi ändå nämner Brasilien här och deras tv-tittare så har vi ju. Pratat en del om Marta i den här podden och att hon gör sitt sista VM som 37-åring. Hon satt på en presskonferens här i dagarna och fick en hel del frågor. Och vissa frågor rörde henne till tårar, Amanda, Och Det var en fråga som handlade om vad hon lämnar efter sig. Hon svarade bland annat att när jag började spela hade jag ingen idol, ingen kvinnlig idol. Hur skulle jag se mig själv där när de inte visade danfotboll på TV? Nu när jag går på gatan, stoppar människolaget, föräldrar säger att min dotter beundrar dig, hon vill bli precis som du och, och, och så liksom säger hon det här samtidigt som hon rör sig i tårar. Det är svårt att inte dras med i det där.
2: Men verkligen, en Marta är en av de bästa genomtiderna om inte den bästa genomtiderna på damsidan. Jag vet själv att när jag växte upp och kanske inte hade så många om ja, Man spelade fotboll och man inte hade så många förebilder. Det var Zlatan och så var det Marta. Det var liksom de man såg upp till. Så att det är verkligen... Jag förstår hennes känslor till 110%. Och att ja, men det är tungt för henne. Hon vet att det här är hennes sista VM. Men det hon lämnar bakom sig är något helt fantastiskt. Hon, hon lämnar bakom sig en hel nation. Brasilien med, med ungdomar som har vuxit upp med Marta och som... Som vill vara Marta. Som vill bli lika bra som henne som inspireras. Och, och kids över hela världen vill vara som Marta. Alla vet vem det är. Och en sak hon, hon är jävligt bra på förutom fotboll. Det är att hålla sådana här brandtal. Hon höll ju ett otroligt brandtal efter OS. Hon gör det nu. Hennes VM är inte ens slut. Ja men det är... Det är en otrolig fotbollsspelare som... Ja det det kommer faktiskt vara alltså som fotbollsälskare kommer det vara tungt att se när, när hennes karriär avslutas. Det, det kommer inte finnas någon som henne, det finns ingen som henne. Det, ja, det här är en fet hyllning till Marta.
1: Mm, mm, nej men verkligen och Marta är väl en sån spelare. Du nämner att alla vet vem Marta är. Alltså du, du du kan prata med folk som inte har koll på fotboll överhuvudtaget, men de vet vem Marta är. Så enkelt är det. Vi kan väl runda av det här avsnittet med att prata lite grann om Tony Gustafsson och hans Australien. Det blev en kross av Kanada och man petade ur dem ur VM och tog sig själva vidare till åttondel. Med kniven mot strupen ska ses.
2: Ja, otrolig prestation och, och Haley Rasso är väl matchvinnaren i den matchen. Ja, man steppade verkligen upp när det behövdes och jag tror att det är bra för det här mästerskapet att någon av världnationerna faktiskt fortsatt där. Är kvar Det tror jag betyder väldigt mycket för För mästerskapets Publiksiffror i helhet och ja, Kanske att man får se Sam Curran Nu när de faktiskt är kvar Hon har ju inte spelat någonting än Så att, det återstår att se mm,
1: Det väntar vi in med spänning En liten snackis från den här matchen Var ju att Tony Gustafsson Han hade ju ett litet svenskt bråk Vid sidlinjen där Med en viss Tess Olofsson som var fjärdedomare
2: Ja Ja, vad han sa? Så jävla fjantigt och fick hålla tillbaka det var lite kul, av, av Jens Fjällström. Det är helt otroligt. Men det är inte ofta som, alltså det känns ju som att eh, Tess Olofsson är en av de domarna som vi har i svenska som också hamnar i dispute ganska ofta liksom, med spelare eller så. Det var ju, det har varit en del kring henne. Hon är ju ja, men kanske den, den kändaste vi har på damsidan.
1: Mm. Vi kanske får kolla upp vad det handlar om mer någon gång och prata med någon spelare om det.
2: Absolut. Och, ja, innan vi, vi avslutar här, för du sa att det var det sista vi skulle göra. Men jag vill gärna ha din startelva inför morgondagens match.
1: Min startelva. Jag har inte funderat jättemycket på det men jag vet att du har en förmodad elva, eller hur?
2: Förmodad och förmodad. Men en elva som jag med rotation och sånt i åtanke kan tänka mig att han kan ställa upp med. Och då kör vi Mosovic i mål Jag tror att hon fortsatt behöver den matchen Målvakt ska man nog inte byta ut Även om man vill testa Sen slänger jag in Anna Sandberg Som snuvades på sin VM-debut senast Så Jag slänger in henne från start På vänsterkanten Magdalena Eriksson, Amanda Ilestet Och eh, Nathalie Björn på, I backlinjen då Sen har vi på mittfältet Från vänster Rubensson Hanna Bennison och Philip Angeldal. Där är Hanna ny uh, nytillkommen. Och sen byter jag ut hela, hela anfallstrion. att jag in Olivia Skog till vänster- Rebecca Blomqvist centralt och Sofia Jakobsson till höger.
1: Jag tycker det låter som en rimlig elva. Bara en fundering. Du tror inte att uh, Caroline Seger är redo för typ 45 minuter?
2: Nej, men jag kan se att hon kan komma in runt uh, minut 60-
1: det får en halvtimme liksom Ja, det tror jag mm. Nej, inte helt otänkbart Alltså det är så svårt att spekulera kring de här elvorna Om man vet alltså Vi vet ju att Peter Gerardsson kommer rotera Det har han ju sagt Men hur mycket Det är också, liksom byter han ut alla elva spelare Halva startelvan? Hur mycket vill han se av andra spelare Vilka har drabbats av liksom tung belastning Nej, det är svårt Men jag tycker ju att det är helt rimligt att köra på den elvan du nämner
2: Ja, och samtidigt så pratar han ju om start och slut 11 och att båda är lika betydelsefulla, så att... Eh...
1: Du älskar att betona och lyfta det där Start och slut elvan Det, det hatar du inte att lyfta upp i den här podden Du eh, lyfter <laughs> Peter Gerritsons ord, ord ofta Ja men vad fan Nej men det var allt vi hade från damfotbollskanalen VM-upplagan idag Den första augusti Vi är med er imorgon efter matchen Mot Argentina och fler texter Och nyheter från fotbolls-VM har ni Som vanligt på fotbollskanalen Stort tack för att ni har lyssnat